0: Du til Mellem Linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Vi er i Dara, i det sydlige Syrien, i marts 2011. Flere hundrede syrere går på gaden for at demonstrere. For efter mange år med enestyrer, der er unge begyndt at opildende til revolution ved blandt andet at male politiske budskaber i forskellige byer. En forholdsvis uskyldig gerning, som regeringen dog håndterer med at anholde de her unge mennesker, og det er dråben, som får bæret hos rigtig mange syrere til at flyde over. Det er derfor, de denne dag går med banner og megafoner i de syriske gader. Flere og flere borgere, de slutter sig løbende til, og regeringens sikkerhedsstyrker bliver tilkaldt. De åbner ild og dræber med det fire demonstranter. Sådan her begyndte det, vi i dag kalder den syriske borgerkrig. Efter drabet på de fire demonstranter gik nemlig tusinder og tusinder af syrere de efterfølgende dage på gaden for nu at protestere over de her drab. Og det gjorde de for kun at opleve de helt samme behandlingsmetoder fra regeringens side. Behandlingsmetoder, som de syriske borgere har oplevet lige siden. Og det har resulteret i, at knap en halv million mennesker har mistet livet, og mere end 13 millioner syre er på flugt. I år, og i lige præcis denne måned, er det 10 år siden, at situationen i Syrien eskalerede. Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har faktisk haft ret svært ved, at forstå helt præcis, hvad der gik forud for demonstrationerne den dag i Dara i marts 2011, og hvorfor de egentlig fortsat står på. Men sidste år der blev jeg klogere. Der læste nemlig Adam Holms bog Diktatoren i Damaskus, et portræt af Bashar al-Assad. Og her følte jeg virkelig, at de faldt på plads. I tre dage, der sad jeg nemlig opslugt, at den bog, som portrætterer manden i Syrien, der er årsagen til, at demonstranterne de gik på gaden dengang, og er årsagen til, at krigen fortsat haver den dag i dag. Det var en bog, som jeg talte længe om, efter jeg havde vendt den sidste side, for den gjorde mig ikke bare klogere, men den var også skrevet på en måde, så jeg hele tiden måtte læse videre, og jeg blev faktisk nærmest trist over, at være blevet færdig med den, da jeg nåede til sidste side. Og det lyder jo lidt absurd, fordi det er en bog, der handler om en diktator. Men det var altså den følelse, som jeg sad tilbage med. Jeg vil have mere, og det får jeg i dag. For i dag dykker jeg i anledningen af 10 året for Syriens borgerkrig sammen med Adam Holm selv ned mellem linjerne i Diktatoren i Damaskus. Kære lytter, velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger de kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i deres bøger. Og også rigtig hjertelig velkommen til dig, Adam Holm.
1: Mange tak, Karoline. Tak for de pæne ord, I øvrigt.
0: Du er Ph.D. i historie. Du er journalist med tilknytning til DR og weekendavisen, og så er du forfatter senest til bogen her, Diktatoren i Damaskus, som udkom sidste forår, altså i 2020. Du har skrevet den her bog uden overhovedet at møde Bashar al-Assad, Syriens præsident, siden 2000. Så i dag så kommer det i høj grad til at handle om, hvordan man skriver et portræt uden at møde den man egentlig portrætterer. Øhm, og det kan jeg allerede nu røbe, at det gør man blandt andet ved at læse en masse om andres møder med den her person og tale med nogle af personens nærmeste. Men før vi taler om det, så vil jeg egentlig gerne dvæle lidt ved, ved din øh, interesse for Syrien, fordi du er kendt som øh, lidt af en Syrien kender, og din forrige bog En by i krig senere og skæbner fra Damaskus, som udkom i 2017, den handler også om Syrien. Så hvordan fik du ideen til at skrive endnu en bog, om det her land?
1: <laughs> Endnu en bog, hvor Damaskus indgår i titlen. meget ja. <laughs> Meget uriginalt. Hvilket jeg skal skynde mig at sige, jeg først opdagede, da den her bog om Bashar al-Assad var udkommet. Der var det min kone, der gjorde opmærksom på, hov, der står Damaskus i begge bøger. Nå, øh, jamen, jeg lærte Syrien at kende tilbage i 1998, for lidt af et tilfælde, jeg øh, havde to venner, dem har jeg heldigvis stadigvæk, som for en stund bosatte sig i Damaskus. Den ene øh, det kærestepart øh, og manden, af instruktør og skulle instruere nogle forestillinger på den syriske nationalscene og kontaktede mig og sagde kom ned og besøg os og på det tidspunkt var jeg lige et par måneder inden jeg skulle gå i gang med min ph.d. i historie. Og jeg tænkte nej, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at rejse ned til et diktatur. Jeg har ikke lyst til at rejse ned til en en jødefjendtlig stat, Jeg har lidt jødisk i rød, og så jeg sagde nej, ellers tak. Men så overbeviste de mig, og så tog jeg der ned, og så var det kærlighed ved første møde. Jeg blev indtaget i stort set hvad som helst, ikke diktaturet selvfølgelig, men i folks væremåde i kulturen, i byerne. Jeg var fuldstændig grådig efter at lære Syrien at kende, så jeg har rejst en del rundt. Og nu er det sødt af der Karolina, kalder kalde mig en syrenskender. Jeg vil kalde mig en glad syriens amatør, fordi jeg kan jo ikke arabisk. Ja, jeg kan nogle brokker. Men jeg har været meget i landet før krigen, som jo, det siger du også rigtig nok, brød ud for 10 år siden. Jeg tror, inden da havde jeg været der måske 10-12 gange. Dels alene, dels med mine venner, dels med øh, min hustru, øh, og, og vores førstfødte søn, og øh, jeg har været der på arbejdsrejser, og siden, og det vil så sige under krigen, har jeg været der fire gange. Så Syrien er et land, der bliver ved med at være i mig, og af øh, den simple grund, at jeg simpelthen ikke har oplevet på her måde at, at føle mig så hjemhørende øh, som i Damaskus. Og derfor så øh, kan jeg jo ikke lade være med at skrive bøger, der har noget med Damaskus at gøre.
0: Og det her, det er så en bog, der er et portræt af Bashar al-Assad. Han er jo øh, præsidenten af landet, men yeah. hvad karakteriserer egentlig ham? Ja,
1: yeah, hvad karakteriserer Bashar al-Assad? Altså, øh, hvis vi skal tale om ham nu, her i det herrens år 2021, så er han jo en diktator. Og man kan godt sige, uden at blive alt for journalistisk poppet, at han er en blod, en smurt diktator, som du selv sagde, Karoline. Op imod en halv million sygere har mistet livet. Hovedparten af dem er blevet slået ihjel af regimets styrker. Så han er en, en, en hård nød. Øh, det er sådan, jeg tror, at de fleste, måske også nogle af dine lyttere, vil tænke på Bashar al-Assad, hvis de kender ham. Så er der jo alt det under. Øh, fordi der er også en tidligere udgave af Bashar al-Assad. Der er en mand, som på en måde tumler ind i rollen som diktator. Det var slet ikke meningen, han skulle have haft den post. Han var interesseret i medicin, altså i lægevidenskab. Han ville meget, meget gerne have været øjenlæge. Han var i gang med at sig til øjenlæge. Det skal siges, at han er søn af Syriens tidligere diktator Hafez al-Assad, som blev kaldt Jernnæven, så han er født ind i det miljø, men det var hans storebror Basil, der skulle have været den retmæssige aftager. Der sker så det i 1994, at Basil omkommer i en biluheld.
0: Og han havde meget mere sådan naturen, man kunne forbinde med en diktator. Han var
1: nemlig i gang med en militæruddannelse. Han, var, øh, han havde en høj rang i herren, og han øh, kastede sig ud med faldskærm. Han reddede hest, og han kørte tank. Og han havde alle de, hvad skal vi sige, karakteristika, som man må forbinde med en mand, som skal overtage et land og, og det væbnede styrker. Lillebror Bashar, han var kendt for at være hvad skal vi sige, mere blød. Han øh, havde ikke nogen militær baggrund. Han var ikke trådt ind i hæren for eksempel. Øh, og han, øh, som sagt, studere medicin. Han var optaget af computervidenskab. Og han flyttede som den første i altså hele hans slægt til Vesten, til London, for at studere. Så han bliver på mange måder mod sin vilje gjort til den figur, han er i dag.
0: Og er det den her forhistorie, der overhovedet gør ham interessant at portrættere? Ja,
1: det synes jeg. Altså, nej, der... Der er selvfølgelig flere ting, der gør ham interessant. Et af, at han på det her tidspunkt, hvor det arabiske forår, det som altså bryder ud for 10 år siden, som jo samfaldene sker i Tunisien, Ægypten, Libyen, Bahrain, Jemen, øh, måske Marokko, Algeriet. Der er jo altså nogle tendenser rundt omkring i den arabisk sproget verden, hvor folk går på gaderne og protesterer.
0: Og den her i dag, og, marts 2011, er en del af det arabiske forår? Nemlig
1: Præcis, tak. Nu bliver jeg lidt for indforstået. Et par af de andre diktatorer, Muammar Gaddafi i Libyen og Hosni Mubarak i Ægypten, de bliver skubbet af pinden. Mubarak bliver sat i fængsel. Gaddafi bliver dræbt. Et par af de andre diktatorer, øh, f.eks. Tunesiens præsident Ben Ali, bliver tvunget til at flygte. I Yemen må præsident Salah træde tilbage. Så mange steder ser vi, at det folkelige pres fører til forandringer, i hvert fald på overfladen. I Syrien, og det er det, der også gør, hvad skal vi sige, Bashar al-Assad interessant, der lykkes det diktatoren eller præsidenten at holde stand. Og lige fra starten, det er en mand, som nogen tror vil være lidt mere velvilligt indstillet over for de demonstranter, du indledt med at tale om. En mand, som måske vil forhandle med dem, nej. Bashar al altså den gamle øjenlæge, nogen vil kalde ham humanisten, slår med det samme jernhårdt ned. Arrestationer, nedskydninger, tortur, brutale drab for at afskrække folk fra at gå yderligere på gaden. Det lykkedes selvfølgelig ikke, fordi Syrien bryder ud i først en borgerkrig, og siden en international krig, nogen vil kalde det en stedfortræderkrig. Syrien bliver ekstremt blodig, på det tidspunkt, hvor det er aller værst i øvrigt et af de år, hvor jeg har været der, der dør i snit 250, 250 eller 60, det kan jeg ikke huske. Det er omkring 250 mennesker om dagen. Det er en meget, meget blodig krig. Men Bashar al-Assad sidder der den dag i dag. Der skal være præsidentvalg lidt senere i år. Det er selvfølgelig en fase, Der er kun én kandidat, men han vinder med de sædvanlige 97 procent. Men han har reddet stormen af. Og derfor synes jeg, han er interessant at beskrive, samt det, at han er kommet, som sagt, han er født ind i en diktatorfamilie, han er manden, der ikke vil være diktator, og ender der alligevel.
0: Og du skriver også i bogen, at han øh, ikke betragter sig selv som diktator. Men i bogen, der skriver du også det her med, hvordan, han netop, hvordan hans natur er, hvordan han, han har den her dobbeltidthed, øhm, som er interessant at undersøge, som er jo den, du ligesom prøver at komme omkring igennem hele bogen. Og jeg har bedt dig lige læse et kort udsnit højt, sådan, så lytterne de får en fornemmelse af, hvordan du formidler det i bogen.
1: Ja, yeah. Altså, der er mange steder, jeg kunne have slået ned. Nu skal jeg lige øh, bladre lidt. Øh, altså, det, det kan være, at jeg lige skal sige, at over de første 30-40 sider i bogen, beskæftiger jeg mig lidt med, egentlig hvad det er, han har rundet af, og hvordan han er kommet dertil. Øh, jeg kunne tage det her afsæt for eksempel. Hvis man søger på internettet efter billeder af en trone eller opfarne Assad, bliver man hurtigt skuffet. Når han skal træde i karakter og slå sin holdning fast over for tilhørende i parlamentssalen, minder han mest af alt om en forurettet skolelærer. Han savner også den klassiske diktatorkarisma i sin levevis. Andre diktatorer har vist os alt det faget hørende af luksusbiler, lystjards, jumbojets med sengeafsnit, paladser med guldspir og prangende ordner. Asset klæder sig som en vestlig politiker, et mørkeblåt jakkesæt med slips og hvid skjorte, eller grå jakke og lyseblå skjorte. Når han har iført militært antræk, er det som regel uden tingeltangel på brystet. Han er på den led tættere beslægtet med moderne, autoritære ledere som Vladimir Putin i Rusland og Recep Tayyip Erdogan i Tyrkiet, men i modsætning til dem lader han sig ikke for evige i nøgen overkrop siddende overskrevs på en hest eller iklædt sit favoritholds fodboldtrøje på et stadion. Denne påfaldende, upåfaldende diktator kaster ikke sin mange penge i grams på overflødige statussymboler. Hans forbrug kan virke beskident på et nærmest ordinært niveau, i det tidlige forår 2012 kom det frem via Wikileaks, at Assad havde downloadet sange på iTunes med LMFAO, som står for Laughing My Fucking Ass Off, Chris Brown, Right Set Fred og New Order. Den musikinteresserede Assad har aldrig hyret vestlige stjerner og bands til at underholde til storslåede fester, sådan som Gaddafi-klanen gjorde det med amerikanske popikoner. Både Beyoncé, Usher og Maria Carey, har optrådt for familien Gaddafi. Assad gør det samme som menigmand hvor som helst i verden. Han går på nettet og betaler for sin musik. Han har blandt andet sendt sin kone sangen God Gave Me You med countrymusikeren Blake Shelton osv. så videre. Altså, jeg prøver selvfølgelig ikke at banalisere Assad, men der hvor han også, jeg, jeg synes jo, han er interessant på en helt række områder, men når man kigger på andre diktatorer, nu har jeg selv lige nævnt Gaddafi, men man kan gå lidt længere tilbage i historien. Nogen har måske hørt om Ugandas forlængst afdøde diktator Idi Amin. Det er folk, som altså havde prangende uniformer, boede i gigantpaladser, kørte kæmpe biler, og som sagt, for Gaddafis vedkommende, hyrede vestlige musikere ind. Altså han svømmede i milliarder af olie dollar. Assad, han, han kører sådan en ordinær stil. Han bor også i en ganske vist toetagers lejlighed, men, men han, han, øh, han bor ikke i Præsidentpaladset. Han bor i byen. Han, kører, han har en bil, en flot bil, skal det siges, en BMW. Men, men altså, han, selvom han kunne have alle de her statussymboler, så er det ikke det, som karakteriserer ham. Så i den forstand er han i anførselstegn noget mere ordinær, og altså knap så diktatoragtig. Og samtidig, og det er jo det, som man hele tiden må holde fast ved, for ikke at få et forkert indtryk af ham, samtidig med, at han... altså der er ikke rigtig nogen billeder, der viser ham ophidsede og råbende og, og så videre. Han som sagt er en forrettet skolelærer af det bedste billede, jeg kan finde. Samtidig er han jo den diktator i Mellemøsten, som har stået bag, eller er ansvarlig for den mest blodige krig til dato.
0: Han er virkelig indbegrebet af en, det man måske vil kalde two-faced person, altså en, ja. der virkelig kan spille skuespil og være to forskellige øh, personer og have to forskellige øh, ansigter. Det synes jeg er en god og, øh, Spørgsmålet er, om han gør det af pligtfølelse. Nu sagde du selv, at du indleder bog med ligesom at beskrive, hvad han er rundet af, og du bygger den her bog kronologisk op, øh, og den er meget øh, på trods af det spændingsskabende for mig som læser. Altså, der er ligesom øh, en form for plotkurve, hvilket jeg synes lyder absurd, fordi at øh, det jo er fakta det hele, men det er jo fordi, du har formået at arrangere det og, og skrive det på en måde, så jeg som, som lytter hele tiden, eller læser hele tiden, øh, har brug for at læse videre, for at blive klogere. Øhm, men, men i forhold til den kronologiske opbygning, og det han er rundet af, så er hans historie jo også ret vild, ligesom hans fars historie er, fordi han overtager magten i 1971 og øh, ja, kuber, jeg, sig til magten. Ja, kuber sig til, til magten. Og det er ret vildt på det her tidspunkt, fordi øh, Assad-klanen de tilhører den her lille alavistiske sekt, som kun udgør 12% af den syriske befolkning på 23 millioner. Ja. Og det er jo det, som faktisk er kernen af den her borgerkrig, den her kamp mellem den her minoritet, der sidder på magten og fastholder den hele tiden, og så øh, det, det, det flertallet af, af sunni-muslimer, som er en anden type muslimer, og, og det illustrerer jo også, hvor meget religion kan betyde. Men hvordan kunne det ske, at hans far overhovedet kuppede sig til magten i sin tid? Altså for lige at forstå, hvad, 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 hvad Assad egentlig er rundet af.
1: Ja, Syrien består af mange forskellige religioner, hvor sunni-islam er den største og stærkste. Og jeg tror... Øh, altså der er mange, kender jeg min, min kone og andre tæt på mig, som øh, altså slår lidt fra, når man begynder at snakke om det her, så lad os ikke hægte os for meget i det andet, end at, at der er nogle magtgrupperinger, og det jo handler om, hvem sidder på flæsket dybest set. Sunni-muslimerne har gjort det historisk, men i takt med, at Syrien jo har været koloniseret af franskmændene, eller været underlagt det franske imperium, og franskmændene kigger efter måder, hvor de kan undertrykke sunni-muslimerne på, så har de i sin tid, og nu er vi tilbage i 20'erne og 30'erne, allieret sig med alavitterne. Alavitterne var, som du selv siger, en 10-12 procent af landets befolkning. De har haft de dårligste jobs, de har været skubbet helt ud i, i periferien, og de har været sunnimuslimernes øh, på en måde tjenere, og jeg vil lige at sige slaver. Hvad gør franskmændene, de tænker, at mm, hvis vi nu tager en minoritetsgruppe, og for eksempel uddanner dem i hæren gør dem til vores livgarde, giver dem militær træning, giver dem våben, så har vi jo nogle meget, meget lojale syre, som hjælper os. Og hvad sker der? Alawiterne går fra at være en undertrykt bondebefolkning til, at det begynder op igennem 30'erne og 40'erne at blive tradition for mange af de her meget fattige Alawit-familier, at de sender deres sønner på militærakademi, eller i hvert fald i herren, og mange af dem bliver officerer. Det vil sige, at de får jo adgang til altså, våben, de får adgang til... Øh, til divisioner, regimenter, øh, og hvad er stærkest, altså pinden eller sværet? I Syrien er det sværet. Så alawitterne begynder at dominere i officerskorpset. Bashar al-Assads far, Hafiz al-Assad, kommer som ung på militærakademi, Han bliver officer i flyvvåbnet, og sammen med en anden gruppe af unge alavitiske officerer, finder han ud af i et politisk meget ustabilt Syrien, at tiden er kommet til nu, at de skal tage magten. Og det gør de så der i Øh, 69-70. Men derfra, tilbage fra 1970 cirka, der kommer traditionen med, at alaviterne kæmper for at holde magten. Og det er også Bashar al-Assads store kamp, at holde alaviterne inden omkring magten. Jeg håber ikke, det blev for... Nej, men jeg om. synes
0: faktisk, det her det var noget af det, der var meget øjenåbnende for mig. Fordi det, som du siger, så var det netop den franske kolonialisering, som gjorde, at de fik nogle værktøjer til at komme ind og besidde magten. Den har de jo så simpelthen siddet på og fastholdt lige siden, og i dag så kan man, øh, jeg forstår det i hvert fald sådan, at vi har på den ene side alivitterne, som øh, Bashar al-Assad repræsenterer og som sidder på magten, og så har vi sunnimuslimerne, som jo også prøver hele tiden at generobre magten, men så har vi også den civile befolkning, der, der gør oprør og gerne vil have et demokrati.
1: Ja, og ind det, altså fordi, nu kan vi tale i meget fastlåste kategorier og sige alavitter kontra sunnier, men, men billedet er jo trods alt noget mere brode. Altså, hvis jeg skulle sige det meget enkelt, og det kan godt være, at folk med større indsigt i Syrien øh, vil komme efter mig, hvis de hører det her, men for at sige det meget enkelt, så er minoritetsgrupperne, altså alavitterne, shia-muslimerne og mange af de kristne, de er på en eller anden måde forbrødret, fordi at de har en historisk erfaring for at være trådt under fode af de cirka 65-70 procent, som er sunnier. Og ikke fordi sunnierne er onde, men fordi, at der jo er nogle magtstrukturer der. Så man kan godt sige, at minoritetsgrupperne i Syrien holder sammen og bakker op om regimet. Men der er også mange sunnier, skal det siges, som støtter op om regimet. Måske fordi, de har nogle privilegier, måske fordi, at de synes, og det er der jo mange syrer, det bliver jo også nødt til at sige, der er mange syrer, også før krigen, som egentlig i store træk var meget godt tilfreds med Bashar al-Assad. Øhm, så altså, billedet er noget mere broget, end som så. Det er ikke fordi, at 70 procent af syrerne, dem som er sunnimuslimer, bare bliver trådt ned i, i mudderet og, og skudt på. Men der er nogle stærke grupper inden for sunni, øh, sunniterne, som øh, måske er mere religiøse og som ønsker et, et øh, islamisk styre i Syrien. Og det er blandt andet dem, der har bakket op om islamisk stat.
0: Og det her med muslimer, med, med religion, det handler jo om, hvem man øh, tilbeder, hvem man ser som den, den rigtige profet. Ja. Og når vi hjemme læser om antallet af syriske borgere, der går på gaden eller flygter og bliver dræbt, så er det jo i høj grad satskyld skyld, fordi hans øh, regime, militæret, de skyder på øh, befolkningen og bekæmper dem. Men der er også en gruppe af sunni-muslimer, som bekender sig til ISIS, som, ja. som også prøver at bekæmpe regimet og overvinde magten på ny. Og det er bare en vigtig skelnen at have en mente i forhold til at forstå de komplekse strukturer, der øh, omkranser det her. Når vi læser om det i dag, tænker jeg i hvert fald.
1: Det har du ret i, Caroline. Jeg vil så sige, uden at skulle komplicere det endnu mere, end jeg i forhånd har gjort. Nu nævner du regimet på den ene side, og ISIS eller islamisk stat på den anden side. Nu er de så heldigvis nedkæmpet, men der findes lommer af dem. As we speak er der kampe i det nordlige Syrien mellem islamisk stat og regimet. Men det er jo så kun, hvad skal man sige, to af aktørerne. Regimet består af herren, men også af en række sikkerhedstjenester. Og de kæmper ganske vist for det samme, altså i den forstand, at de vil holde Bashar al-Assad ved magten. Men de konkurrerer også indbyrdes. Nogle af dem er mere tilbageholdende end andre. Nogle er ekstremt brutale. Flyvåbnets efterretningstjeneste er notorisk berygtet. Hvis man bliver arresteret af dem, er det så godt som en dødsdom. Så der er også græder af radikalitet inden for regimet, ligesom at der blandt de islamistiske oprørsgrupper, som overvejende er sunni grupper er grupper, som bekæmper hinanden, indbyrdes. Altså slås øh, lige så hæftigt, som de slås mod regimet. Øh, og der er grupper, som ønsker blandt de her ønsker et kalifat, og der er andre, der ønsker bare en anden, hvad skal vi sige, politisk, øh, demokratisk måske leder. Så det er et ekstremt brudet tæppe. Og Syrien bliver ligesom noget, man tænker, åh mand, mere er det samme. Jeg, jeg orker det ikke, og er der overhovedet nogen, der kan finde hovedet at have lidt længere? Så, så det er også desværre lidt af historien om, om Syrien. Og jeg tjekkede, lige inden jeg cyklede herover øh, for at være med her hos dig, skulle jeg lige se, hvad, er, er der skrevet noget øh, i, i dansk presse om Syrien her på det seneste? Nej, ikke en snus. Der er skrevet lidt om den diskussion, vi har, eller de har inde på Christiansborg, om at hjemsende et antal syriske flygtninge, øh, om det er sikkert, fordi der ikke længere er krig i Damaskus-regionen. Men ellers, Syrien er på her måde glædet ud af retteren. Vi overgår det ikke længere.
0: Men måske kommer den tilbage i, i retteren nu her, hvor det er 10 år for øh, borgerkrigens øh, udbrydelse. I hvert fald så, øh, havde jeg stor glæde af at læse, som jeg sagde tidligere, bogen her. Og, og øh, jeg sad ikke med følelsen af, at det var sådan overkompliceret. Selvfølgelig sad jeg efter endt læsning også med følelsen af, at, øh, at der er mange aktører at holde styr på, og en stor historisk øh, linje at skulle overskue. Men jeg følte alligevel, at jeg fik de væsentligste aktører øh, udpeget øh, og ligesom optegnet, som gjorde, at jeg kunne holde styr på det. Og det håber jeg også, du, der lytter med, har, øh, har fået i, øh, i den her indledende snak. Med alt det her i så synes jeg, at vi skal prøve at øh, dykke lidt ned i øh, din research til bogen, Adam. Ja. Yeah. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og for de nytilkommende lyttere, så kan jeg sige, at jeg i dag taler med Adam Holm, som har skrevet bogen Diktatoren i Damaskus, et portræt af Bashar al-Assad. Det er et portræt af Syriens præsident, som du, Adam, jo aldrig har mødt.
1: Nej, og jeg skulle, altså, på en måde skulle man ikke sige det svære, men det er det jo for mit tilfælde. Jeg vil virkelig gerne have siddet over for ham.
0: Lytterne, de har helt sikkert allerede en fornemmelse af, at du har skrevet den her bog med afsæt i de mange rejser, som du har foretaget til Syrien, og du har haft kontakt med en masse kilder i Syrien, også fordi du har dækket borgerkrigen i Syrien, og rejste jo også der til 12 gange før, at borgerkrigen overhovedet brød ud. Men bærst i bogen, der henviser du også til en lang række artikler og bøger, som du har læst. Altså skriftlige kilder. Mm. Hvis vi lige bare kort indledningsvis ved, ved den del af researchen. Hvad er det for en type litteratur, du har øh, brugt?
1: Der er pudsigt nok ikke skrevet særlig mange bøger om Bashar al-Assad. Og det er ikke, fordi jeg skal sidde nu og reklamere for min egen. Min, skal jeg skynde mig at sige, Karoline, er jo ikke en, det er jo ikke en rigtig biografi. Det er jo ikke sådan fra A til Z, at jeg føler om fra det øjeblik, han kom til verden. Det er nogle punktnedslag i mandens liv. Og der er ikke skrevet en rigtig biografi. Så jeg har måtte...
0: Altså heller ikke udenlandsk?
1: Nej. Mm. Og også i mangel af, at jeg jo ikke kan arabisk. Jeg, så, så der er nogle, nogle kilder, jeg ikke kan læse. Så jeg har måttet øh, læse engelske, tyske og franske artikler og bøger. Der er bøger, der be, hvad skal man sige, beskriver ham. Øh, så, så jeg er selvfølgelig ikke den første på banen med det. Absolut ikke. Men øh, jeg må forlade mig på, hvad kan man sige, på forskningslitteratur, øh, på sekundære kilder, og så selvfølgelig øh, for min del på mange rejser til Syrien, både som journalist, jeg har været afsted for Danmarks Radio. Jeg har været sted for Vigandavisen. Og jeg har også været afsted som privatperson. Og jeg har hver gang, selvom det nogle gange har været med hjertet i halsen, kunnet tale med folk dernede om Bashar al-Assad. Det skal jo siges, når jeg siger med hjertet i halsen. Så det er ikke, fordi jeg føler mig meget for fuldt og overvåget. Men Syrien er en politistat. Og man kan ikke bare rejse ned og sige, du ved, sætte sig på en café, og så spørge en, en tilfældig... Må jeg lige spørge, hvad, hvad, hvad tænker du om jeres præsident? Du ved... Det kunne man selvfølgelig gøre i et demokratisk land om det pågældende lands leder, men det kan man ikke i Syrien. Der skal man enten tale i koder, eller man skal være meget, meget, meget bekendt med den person, man taler med, eller man skal tale med en officiel person. Og, og der har jeg jo selvfølgelig kun benytte mig af både mange års kendskab og nogle venner og nogle kontakter til folk, som er helt tæt på Bashar al-Assad. Jeg har i min forgående bog, hvis jeg lige må flage lidt for den, som hedder En by i krig, der har jeg mødt en af Bashar al aller nærmeste venner, en fyr, der hedder Bashar Yasti, som er vokset op med ham og kender ham meget indgående. Og i den her bog, som vi taler om nu, Diktatoren i Damaskus, der møder jeg også nogle folk, som er tæt på ham, for eksempel en general- og militærrådgiver, som kender ham rigtig godt og også har været rådgiver for hans far. Så jeg må forlade mig, hvad kan man sige, på nogle af de kontakter.
0: Men for overhovedet at tale med dem, så er du nødt til at rejse der ned. Hvordan har du fået adgang til landet?
1: Åh, oh, mand, det er en, en kompliceret affære. Øh, før krigen, der kunne man bare som vesterlænding, der kunne du, der kunne lytterne, der kunne jeg, rejse til Damaskus Lufthavn og øh, dernede købe et visum i Lufthavnen for 25, eller 17 eller 25 dollars. Det vekslede lidt. Lige det øjeblik, at krigen for alvor begyndte at tage fat, der blev Syrien øh, underlagt vestlige sanktioner. Det vil sige, at man kunne ikke længere fra noget, vestlige lufthavn, flyve til Damaskus. Så det, man må gøre, det er... Og der, man skal så også have visum, journalistvisum hjemmefra. Og det er altså en længere affære. Der skal man øh, personligt rejse til Stockholm, hvor den syriske ambassade er. Lad sig afhøre. Jeg er for eksempel et par gange blevet... Jeg vil godt sige afhørt. Ikke selvfølgelig voldeligt, men øh, ret lang tid om, om min mulige jødiske familiebaggrund, og jeg ved ikke hvad. Øh, for Syrien er jo fjenden af Israel. Nå, så er man heldig... Jeg har været heldig at få et journalistvisum, og så skal man så flyve til Beirut, skaffe sig en taxa og køre de tre timer, det tager ind over bjergene og, øh, og ind til Damaskus. Øh, ret kompliceret, øh, men altså, det, det er sådan, man, øh, man kommer til Damaskus nu om stunder.
0: Du har blandt andet brugt øh, et kildenetværk bestående af Maha, Senia, Basil og Alaa må du køge mig, hvis jeg udtaler Det helt forkert. Jeg, jeg synes, det lyder rigtigt. <laughs> men dem takker du i hvert fald øh, til slut. Du har også nævnt øh, den her tætte ven øh, af Asat. Øh, men når du siger, at du ikke bare kan sidde på en café og henvende dig til, til en øh, af dem ved siden af, hvordan har du så opbygget dit kildenetværk i første omgang, og hvordan sådan har du holdt kontakt med dem, ja. når du nu er rejst frem og tilbage øh, over mange år?
1: Jeg skal lige sige, uden at gøre det til en øh, Life Davidson thriller de her navne, du nævner, Maher, Sana, Basil og Allah, jeg nævner også nogle andre, Abdullah og Rami, det er pseudonymer. Altså, øh, der er syre i Danmark, som er regimevenlige, eller folk tilknyttet den syriske ambassade i Stockholm, som læser med. Og, øh, og jeg har ikke lyst til, selvom de her venner i øvrigt ikke har sagt noget særligt kompromitterende, så har jeg ikke lyst til, at, at de overhovedet kommer i nærheden af at blive eventuelt, hvad skal vi sige, en kald til forhør. Det kan godt være, at jeg gør for meget stads ud af min bog, men altså, de bryder sig jo ikke om, om kritik af, af præsidenten. Så derfor så er det her pseudonymer. Men det er øh, selvfølgelig venner, som jeg har dernede. Øh, et par af dem er journalister. Og man kan godt skrive altså, over øh, sociale medier. Altså, jeg, så sent som i forgårs skrev jeg med den ene af de her, ham jeg kalder mig her, som er et typisk syrisk navn, om øh, hvordan situationen er nu her i Damaskus under coronatiden, for eksempel. Så, øh, så det er ikke noget problem sådan set at holde de der kontakter ved lige. Øh, men der er bare en meget, meget fin, hvad skal man sige, grænse, som man hurtigt finder ud af, når man er dernede. Altså, der er simpelthen emner, som er meget, meget øh, følsom, som man ikke bare kan tale om. Og det handler jo selvfølgelig først og fremmest om regimet. Så, når men det korte lange, at jeg har kunnet holde de her kontakter, og, og de har hjulpet mig, Så er det jo. Øh, så siger de, men du skal lige prøve at tale med ham her, han er god nok. Øh, og jeg har jo også først og fremmest, skal jeg skynde mig at sige, jeg har jo først og fremmest været interesseret i at tale med folk, som støtter regimet, for at høre, hvad er det ved det her system, som jeg, og du, Karoline, og lytterne, og alle i den vestlige verden, og mange... Syre i eksil, vil kalde et diktatur og en politistat. Hvad er det, der gør? At I støtter det. Så, så det er, hvad kan man sige, hvis jeg nu havde let efter folk, som havde et så havde det været selvfølgelig åbenlyst mere farligt.
0: Men hvordan har du skabt en tillid til de her mennesker, som, som gjorde, at de havde lyst til at betro sig til dig og fortælle dig, hvorfor de, de havde de livsholdninger og syn, som, som de har?
1: Ja, altså, jeg, jeg har ikke rigtig nogen klar metodik. Altså, jeg tror, det handler om og det ved du jo også fra dit journalistiske arbejde. Altså, det handler jo om at reelt at være åben. Ikke at komme og sige, prøv at, du skal lige forklare mig. Hvorfor støtter du en ond mand som Bashar? Det vil jo være et værdiladigt Så ordvalg spørgsmål.
0: er først ting, ordvalg man kan overveje. Er, ordvalg
1: er, er en væsentlig ting. Altså, sådan noget som, som tid. Nu har jeg ikke tænkt over det på den måde, fordi jeg har været der så meget og drukket litervis af kardemommenkaffe og, og sød te. Øh, så, så det er jo noget med at opbygge relationer og få en, en form for fortrolighed, ligesom det egentlig er med alle andre kildenetværk. Det tager måske bare lidt længere tid, også fordi der er jo en sprogbarriere, øh, og så er der det, det foregår i en politistat. Altså det er jo ikke i Sverige, at øh, jeg skulle opbygge et kildenetværk. Så, så der, der er lige nogle hørtler, men, men jeg har ikke som sådan øh, tænkt på det som hørtler, ja. men, men det er rigtigt nok, når vi nu taler om det, at, at det tager lige noget tid at få det der banket op, men nu har jeg jo som sagt været der mange gange også før krigen, så der er øh, folk, jeg har lært at kende, som, øh, som jeg har kunnet tale noget mere ubesværet med, og jeg skal skynde mig at sige igen, uden at vil dramatisere jeg har oplevet på de jeg bor altid på, det samme hotel i Damaskus, og jeg har oplevet at uden at der har ligesom ligget et visitkort fra sikkerhedstjenesten, jeg har oplevet at, øh, at der ligesom er gjort lidt af værd med mit værelse og jeg har også fået øh, at vide af en... Man skal have det hedder en overfrakke, når man er dernede som journalist. Der er en, der følger en. Han sagde direkte, jamen altså alt, hvad du siger til mig, som eventuelt kunne være imod regimet, hvis du sidder og ligesom, siger noget grimt, det, det skal jeg rapportere videre.
0: Hvad gør, Adam, at du har lyst til at blive ved med at rejse til et land, hvor du altså, udsætter dig selv for så meget far, både ved blot at være der fysisk, men også ved at være der i kraft af din profession?
1: Ja, altså... Nu... Øh... Det ville være så fedt at ligesom sidde og spille korper og sige, jamen, jeg har bare gjort et meget sejt materiale. Det, det, sådan tænker jeg slet ikke på det. Altså, jeg, det er for det første, rener sker interesse i landet, og en, hvad skal vi sige, øh, ja, en, en sympati med de her mennesker, som jeg holder meget af. Øhm, og så har jeg jo ikke selv andet end i et par situationer, som har noget at gøre med selve krigen, følt, at jeg har været udsat, fordi jeg regner med, at sådan en vestlig starut, der kommer rejsende, og som har journalistvis om bliver overvåget på en eller anden måde. Man skal for øvrigt også hver dag, som vestlig journalist, kører ud til Informationsministeriet, og melde sig og fortælle, hvad det er, man vil lave. Det er lave. simpelthen
0: noget, der hedder Informationsministeriet. Ja, hvor man
1: så... Øh, som ligger. Det lyder øh,
0: sådan helt stasi øh, er agtigt det, det,
1: Syrien er en vildere udgave af en overvågningsstat end det der, Og det var slemt nok. Øh, ikke mindst, fordi folk jo bliver fængslet, tortureret og dræbt i Syrien. Det er... Øh, og i øvrigt, altså, det er jo meget interessant, når du nævner det er Karoline. Altså det Syrien, som Bashar al-Assads far opbyggede gennem 70'erne, fik meget, som det hed, konsultativ bistand fra DDR og Sovjetunionen. Så i den forstand øh, trækker Syrien jo på, på nogle erfaringer, de har gjort sig i, i det kommunistiske Østeuropa om, hvordan man overvåger, hvordan man registrerer. Øh, så det er en overvågningsstat, Og man skal ud hver dag til Informationsministeriet og tale med en eller anden mand, eller kvinde er det nu, øh, og fortælle, hvad man agter at lave. Og nogle gange bliver man, jeg har prøvet at sidde i det her beklumrede kontorlandskab øh, op på 14. etage i et øh, i et højhus og vente i fire timer og så blive kaldt ind altså man kan ikke gøre man kan ikke rasse, man kan ikke sige et eller andet værd til og så komme ind og så sidder man over for en eller anden træt byråkrat, og siger what do you want to do now og siger man jeg vil bare gerne gå rundt i byen og måske tale med nogen. okay you can do that but don't talk about politics og så får man lov til at gå så man ved godt som vestlig journalist, at man er under en eller anden grad af overvågning. Så det i sig selv er ikke så farligt. Der har så selvfølgelig her under krigen øh, været et par gange, fordi Damaskus, det er der mange, der ikke rigtig ved, men altså, i 16, hvor jeg var der to gange, der var krigen helt inde i hjertet af byen. Øh, og, og der er det jo klart. Altså, der udsætter man sig også som udefrakommende for, for en vis fare og uden at skulle sætte mig selv ligesom, i begivenhedernes centrum, så har jeg nogle gange været tæt på der, hvor, øh, altså hvor, ja, hvor der faldt mortiergranater, og, og også været ganske tæt på en bilbombe, hvor jeg gudskelov var rundt om et hjørne. Men, men det vil sige, at de realiteter, der også følger en krig, har jeg faktisk også øh, set.
0: Men har det påvirket dig, sådan så at du kan mærke det i dag på nogen måde? Fordi det lyder jo ret vildt, det der, mm. at, at være tæt på så tæt på en, for eksempel en bilbombe. Altså, hvordan ja, det, var, det, det dig 12, i dag? var jeg var
1: tæt på den. Jamen, altså... Det er svært at sige, fordi jeg kommer enten til at lyde meget afstumpet, eller som om, at øh, jeg ligesom bare reducerer det til det rent ingenting. Men jeg har skrevet om det, øh, både i avisartikler og, og lige det med bilbomben i, i min første bog. Og det, jeg har ikke selv altså haft... Øh, skal sige, jeg var inde på et hotel, da bilbomben sprang. Og det var en plads, som ligger cirka to minutter derfra, og jeg var, en af de, jeg, ved ikke, om jeg var en af de første, men sammen med en af receptionisterne på hotellet, løb jeg ned mod den her plads, og så altså, ilden, der stod oppe af nogle palmer, og jeg så, vi så nogle øh, folk, som lå på jorden. Øh, en mand, som faktisk havde ild oppe af ryggen, men han var død. Øh, så så jeg, har, jeg har set noget af det, som er krigens redsler, men, men øh, det vil jeg sige, jeg har også talt med andre journalister, danske journalister, som har oplevet noget tilsvarende rundt omkring i Irak, for eksempel, at det er, uden, som sagt, at det vil være afstumpet, det er åbenbart noget af det, man ubevidst om ikke andet tager med og tænker, at det, det følger en, en krigssituation. Så, så det, det, det har ikke rigtig hjemsøgt mig, må jeg sige, andet end selvfølgelig øh, altså med lidenskab et eller andet sted øh, med de mennesker, for hvem det er overgået. Men, men nej, det er ikke noget, som, som øh, altså, har, har givet mig traumer øh, og, og jeg tænker heller ikke på det som en stor del af det at være i Syrien. For men
0: tænkte du ikke, at det kunne, være, det kunne have været dig, den jo,
1: altså faktisk vil jeg sige, der en gang, og det var i 16, 16 synes jeg var slem, der, der, øh, der interviewede jeg i Centrum af Damaskus, det historiske centrum, øh, som jeg i øvrigt nu vil opfordre en til at se ned og se, det er fantastisk at være der, og nu kan man være i Damaskus igen uden at der er krig. Men jeg sad der i det historiske... Og det er altså
0: en, en noget, der er egentlig by, og ikke bare murbrokker, ja, ja, som vi jo absolut. ser på billeder. Ja,
1: altså, øh, den del af Damaskus, som har været hårdt ramt af krig, er langt hen ad vejen forstederne. Nogle af dem ligger så tæt op ad det historiske centrum. Det historiske centrum vil man godt kunne se forskellige, hvad skal vi sige, tegn på krigen, især er, er der flere steder, hvor der er slået motorgranater ned, men, men altså alt står, øh, og øh, altså, der er et handelsliv, og det var der også under krigen, og åbne restauranter og kaféer. så, så altså, du kunne rejse dig ned øh, på et turistvisum, hvad du helt sikkert vil få, Karoline, og, øh, og opleve, at, at alt ser flot ud, og det, det er en dybt, dybt by. Nå, jeg sad i det historiske centrum og interviewede en præst om øh, en en, en øh, ortodox, øh, græsk orthodox præst om de kristnes vilkår under krigen. Og så hører vi lige pludselig nogle eksplosioner fra en oprørsbydel, der lå ikke så langt derfra, bare en halvanden to kilometer, hvor der var en islamistisk gruppe. Så siger præsten til mig, jeg tror vi må droppe interviewet nu, fordi lige om lidt, så begynder herren at angribe dem. Og så begynder det at regne med granater, så, så du må nok hellere se at komme sted. Og lidt idiot, som jeg er, så tænker ah, Det kan da vist ikke være rigtigt. Vi, kun lige halvvejs gennem det her planlæge, skulle være lidt længere intervju. Og så fortsætter jeg lige lidt endnu, og så rejser han sig, og så siger han, prøv høre, ikke mere nu, fordi jeg, jeg ved, at, at nu øh, var det nok ikke længe, inden vi risikerer, at der sker noget her. Og så tænker jeg, okay, det kan da godt være, jeg må, altså... Han er trods alt mere lokal. Men fordi jeg selv har været der så meget, så var jeg lige lovlig indbilsk nok til at tænke, ja, okay, gamle jas. Så jeg siger farvel og ærger mig lidt, og går ud på gaden, og lige pludselig tænker hold da kæft, mand. Der er jo næsten ikke nogen på gaden nu. Måske de lokale, ikke bare måske, de lokale ved, hvad der sker. Og lige pludselig begynder der at lyde nogle eksplosioner meget tæt på. Og der er det pokkers med mortergranater. Det er ikke et præcisionsvåben. De kan ramme hvor som helst. Og de bliver affyret over fra oprørssiden. Og lige pludselig, så hører jeg et gigabrag, og jeg kan ikke lokalisere det, fordi jeg kan ligesom ikke se, hvor det slår ned, men jeg kan bare mærke, at det her, det er meget tæt på. Og der, der, der løber jeg simpelthen ind et sted øh, i en gård, sådan en, en halvlukket gård, hvor der så ikke er nogen, og sidder, og så sker der så jo ikke mere, men, men der havde jeg sådan nogle minutter, hvor, øh, hvor altså, jeg var svedt, og hvor jeg tænkte, øh, at jeg ikke anede, hvad der skete. Og det, det, det kan jeg ikke lige. Hvilke den,
0: tanker gik gennem dit hoved?
1: Jeg tænkte bare, idiot om mig selv. Idiot. Fordi jeg var egentlig ikke så langt... Tænkte du på din familie? Ja, det gør jeg så også. Jeg har kone og to børn, men øh, jeg ved ikke, om jeg lige tænkte på min familie. Jeg tænkte først og fremmest på, og det var for mig virkelig en lærer, et lærerstykke, i at hvis nogen lokale siger noget, så tror jeg bare, at man skal lytte til dem. Og ikke være, hvad skal man sige, helt så hårskig som jeg kan se, jeg var. Fordi egentlig var jeg meget tæt på mit hotel. Jeg kunne bare være løbet over på hotellet, og de havde sådan også et sikkerhedsrum, hvis det skulle gå helt galt. Men jeg valgte jo bare at fortsætte ud i byen og sige, ah, hvad? Så nej, det, der, det, det var sådan et, et lille eksempel på, at jeg forregnede mig lidt, der skete så heldigvis ingenting. Øh.
0: En ting, det er at tale med de lokale. En anden ting er at tale med nogle af dem, som øh, er noget højere oppe og tæt på øh, hovedpersonen her, Bashar sat. og øh, du har fået adgang til en af, han, en af hans nærmeste i forbindelse med researchen til bogen. Hvad er det?
1: Ja, altså i virkeligheden har jeg talt med nogle stykker, men, men der er en, som, øh, som har været rådgiver for ham. Jeg tror også, jeg nævnte ham øh, lidt tidligere. Han øh, er general. Han er faktisk generalmajor. Han hedder Muwafak Juma. Øh, han er... Meget mundret navn. <laughs> han er formand for det syriske sportsforbund. Øh, det er sådan, at nogle af de der meget prestigefulde forbund øh, bliver besat af folk fra herren. Altså herren styrer stort set alt i Syrien. Så folk, der har været lojale, de får de her øh, flotte poster, fordi han får helt sikkert en masse penge og privilegier. Øh, men han fastholder jo også sin militær titel, og han er også rådgiver. Han har været rådgiver. En af mange rådgiver, skal det siges, for faren, men også for Bashar al-Assad. Og, øh, og han holder til i et kæmpe kontor. Altså jeg tror, jeg kunne ikke to københavnerlejligheder i det der kontor, hvor han så sidder og troner for enden af... Et, øh, et stort skrivebord og med billeder af ham og Bashar og øh, ham, altså generelt Juma øh, og, og Bashars far. Og, øh, og ham fik jeg fortrædet, man kunne næsten sige audiens hos øh, i 2016, og jeg kommer ind i det her lokale, som er jo gigantisk. Altså, det er bare en mands kontor, og han har sikkerhedsvagt derude foran, og jeg skulle have tjekket min taske og min skriveblok og min øh, lille båndoptager. Og inde i lokalet at der sat den otte kæmpe stole op øh, på rædder række. Så de sidder sådan på en mærkelig måde forskudt af det der skrivebord, hvor generalen sidder. Og i de der store, flotte, hvide læderstole, der sidder så dels et par andre folk i uniform. Jeg kan ikke aflæse deres rang. Og så sidder der nogle civile, øh, og de er alle sammen ved muffen, kan jeg se. Altså de har guldlænker om håndledene og øh, flotte så osv.
0: De klæder sig noget, noget anderledes, end <laughs> er det,
1: det er godt. Æh, og... Øh, og de sidder så meget andægtigt, og man, altså jeg, jeg bliver så vist ind af en assistent, og så får jeg ligesom allernådest nogle minutter, og jeg får at vide, at altså, når jeg nu ikke kan tale med præsidenten, hvad der så viser sig at være umuligt, øh, så er det at møde Muwafak øh, Djumah, det, altså, det er så godt som at møde præsidenten, fordi alt, hvad han siger og tænker, det er det samme som øh, præsidenten. Og, øh,
0: Lad os lige høre, hvordan du bruger det i bogen.
1: Ja, altså... Jeg har jo nogle samtaler med om Ikke så meget om præsidenten dog, øh, men, men om, øh, om hans syn på, på Syrien. Jeg kan måske læse en lille smule. Mm
0: -hmm. Gerne.
1: Generalmajoren havde ikke afsat lang tid til en snak, men han ville gerne have, at jeg forstod, at Syrien ikke havde skabt den krise, der var mundet ud i krig. Det var en konspiration mod Syrien, der havde ført til den ulykkelige tilstand. Tror du, at det er tilfældigt, at Irak faldt, og siden Ægypten og Libyen, de prøvede også hos os i Syrien, men vi har holdt stand, selvom det er hårdt. De er sivnisterne, så direkte sagde han det, med en hurtig understregning af, at han intet havde imod jøder. Han mindes, hvordan han før krigen mod Israel i 1967, dengang der stadig var en jødisk befolkning i Damaskus, havde taget sin datter med til en læge ved navn Baruch Rosenzweiler. Sionisterne er i tæt parløb med amerikanerne ude på at bemægtige sig adgang til olien, og i den forbindelse destabiliserer Syrien, lød det fra general Juma, med en mine, der ikke lagde op til modsigelse. På den måde kan de beholde Golan, som vi ellers ville tilbage før eller siden. Da jeg spurgte, om ikke analysen lider under, at opstanden i den arabiske verden startede i Tunesien, smilede generalen listigt. Hvor holdt PLO til, efter sionisternes invasion af Libanon. Han afventede ikke mit svar. Tunisien. Landet skulle straffes for sin støtte til sionismens fjende. Og så videre. Og nu ved jeg godt, at der kan være læsere, undskyld, lyttere af programmet, som vil sige sionisterne, øh, Tunisien, Libanon. Øh, det hører selvfølgelig lidt tilbage i historien. Altså, sionisterne er selvfølgelig med syrernes udtryk, dem som styrer Israel. Syrien og Israel er ærkefjender. Libanon, som jo er Syriens og, na og Israels naboland, var krigsskueplads for en krig mellem Syrien og Israel i starten af 80'erne. Og i den forbindelse blev PLO, som er palæstinensernes frihedsorganisation, smidt ud af Libanon og, og måtte flygte til Tunisien. Ja, det er måske lidt, øh, et lidt kompliceret eksempel, men det var bare for at sige, at den her general, hvad jeg end ham om, om, hvad skal vi sige, regimets eget ansvar, så var der intet af det, der havde med dem at gøre. Det var nogen udefra, det var sionisterne, altså israelerne eller amerikanerne, underforstået imperialisterne, som prøvede at destabilisere Syrien. Regimet var et, i hans udlægning et... et øh, han brugte ikke ordet menneskekærligt, det ville nok være at men han, han sagde, at Syrien er regeret af et land, som vil alle mennesker det bedst muligt.
0: Og det, er jo, og det her det er faktisk virkelig interessant i forhold til at sætte selv og hans retorik, fordi han formår jo hele tiden at få det til at lyde som om, at det er Vesten, der vil øh, civilbefolkningen und. Det er dem, der slår dem ihjel, eller spiller dem ud mod hinanden. Øhm, ja. Og jeg synes, det her stykke illustrerer meget godt stilen også i din, øh, i din bog her, fordi du pendulerer meget mellem at være på den her rejse selv, og du er en klar fortæller, og så inddrage den her viden, som du også indsamler. Blandt andet ved at tale med øh, en, en sådan nær person til Assad som, øh, som ham her, men også ved at tale med journalister, der har mødt, øh, mødt Assad. Ja, jeg, men det er jo en måde, man kan portrættere et menneske på ellers. Det er ved at tale med mennesker omkring det her mennesker Nogle gange ved andre måske også næsten bedre, hvordan man beskriver en person end en selv.
1: Ja, måske. Altså, det, som jeg jo synes er interessant, Caroline, det er at møde nogle af de her mennesker. Nu har vi her generalmajoren, som jo altså møder Bashar al-Assad mange gange og rådgiver ham, eller nogle andre, jeg har talt med, som er tæt på præsidenten. Det er jo ligesom at, at prøve at lytte til dem, se på dem, mens jeg taler, og fornemme, at de, de tror fuldt og fast på det her. Altså, og det er jo noget, som på en eller anden måde konfronterer min egen opfattelse, fordi at jeg, ligesom dig og alle andre i det her land, jo er i ordets egentlige forstand født demokrat og synes, at mennesker skal have frihed til at bestemme, hvem der skal stå i spidsen for et lands regering osv. Sådan er det jo ikke i Syrien. Så derfor kan det være svært, når man kommer rejsen ud fra og tro på dem rigtigt. For man siger, ah, I må da have lyst til det samme som os. Sådan er verden bare ikke. Og man kunne sige heldigvis eller desværre. Der er folk, ikke kun nogle af de her, der er højt på strå, men også, også mange almindelige syrier, jeg har talt med under fire øjne, som godt kunne sige til mig, hvad de mener. Som rent faktisk støtter det her system. Ikke fordi de nødvendigvis mener, at det er verdens bedste, men fordi de frygter, at alternativet er værre. Og jeg har jo kunnet se nu desværre under krigen, at hvor der de første år, altså i 11, 12, 13 stykker, var folk som, som virkede lettet over, at der nu var det her i gang. De regnede det for en, hvad skal vi sige, øh, de regnede det for en omvæltningsperiode. Og så vil, det, så vil der ske noget bedre. Nogle af de samme mennesker, som på det tidspunkt sagde, væk med præsidenten, de siger nu, Jamen altså, hvis alternativet er islamisk stat eller en anden radikal islamistisk gruppe, uh, suk, så foretrækker vi præsidenten.
0: Bag os i bogen, der kan man se en tydelig liste af de skriftlige kilder, du har brugt, men, men det er jo ikke, fordi der er en optegnelse af de, de personer, du har talt med i forhold til, Nej, det, til, det er, til i din ikke. research. Hvor mange vil du skyde på, du har talt med i arbejdet med bogen her?
1: Altså sådan kilder, som øh, er åbne, og som jeg jo øh, altså, kan fremhæve med navnsnævnelse for eksempel har jeg generalmajor øh, Muwafak, øh, dem er der, vel, ja, dem er der vel en 6-8 stykker af, vil jeg tro, øh, sådan lige hurtigt slag på tasken. Så er der nogle stykker øh, venner i Damaskus, som jeg ikke ændrer navn på, fordi de siger ikke noget, som er imod regimet, jeg bruger dem mere til ligesom at understøtte noget med en stemning i byen, en by som er ramt af krig, og så er der nogle stykker, som jeg lader forblive anonyme, fordi de enten siger noget som helt sikkert vil bringe dem i fedtefadet og i fedtefadet i Syrien betyder jo ikke at blive indkaldt til at blive kildet under hanen, det betyder noget som er meget voldsommere, tortur, fængsel måske at blive forsvundet, altså slået ihjel
0: Men det er altså kilder som du har talt med på øh, nogle af de mange rejser til ja. Syrien, og er jeg er spændt på at høre, om det egentlig også at der, du skriver. Vi skal lige nå at vende din skriveproces her til slut. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og i dag dykker jeg ned mellem linjerne i bogen Diktatoren i Damaskus, som er et meget velskrevet og meget dragende portræt af Syriens præsident Bashar al-Assad. Og det har du skrevet, Adam Holm. Det er din tredje bog. Hvordan er overgangen fra Research- til skrivning, når det kommer til dig, og mere specifikt de arbejde med bogen her?
1: Jamen, altså, jeg er... På trods af, at jeg faktisk engang i tidernes morgen øh, har skrevet en phd afhandling som kræver en form for metodik, det må jeg så sige. Så er jeg, i de par bøger, jeg nu har skrevet, den ene, en en interviewbog. den handler om Europa, og så er der de her to om Syrien. Jeg er meget usystematisk, altså, jeg har... Jeg, jeg starter nærmest øverst i venstre hjørne. Øh, så... Jeg hører til den uorganiserede del andet, end at jeg jo, hvad skal vi sige, selvfølgelig, jeg tager en masse noter, og jeg har jo lavet interviews, jeg har rejst øh, i Syrien, i Damaskus, øh, i den her sammenhæng, først og fremmest. Så jeg har en masse øh, optegnelser at støtte mig til. Men lige, hvordan det skal gribes an, øh, bliver i virkeligheden afgjort, havde jeg sagt, øh, som asfalten bliver lagt. Øh, det, det er sådan, jeg har det bedst med at gøre det Syrien. Men, men der var der to gange i 16, hvis jeg ikke, at jeg vil skrive.
0: Men alle de her optegnelser, er det øh, lydfiler på din øh, telefon, eller, eller er det noter på din blog, eller, øh, eller er det hele sider på din computer, inden du rejser hjem øh, fra søen?
1: Det er først og fremmest øh, noter, helt gammeldags. Nogle af dem kan jeg dårligt nok læse. Og så er det øh, de her øh, sekundære værker, som øh, beskriver regimet indenfra, på en måde, som jeg ikke selv har kunnet få adgang til. Og så er der i øvrigt, og det har jeg jo også i min kildehenvisning, der ligger jo en masse interviews, øh, nogle oversat, nogle på engelsk, med præsidenten, fordi han har været ret generøs, når hans medieafdeling ved det, med at give interviews til vestlige medier, til russiske medier. Altså, jeg vil have givet i hvert fald en lille finger, det tror jeg næsten, for at få lov til at møde ham, fordi jeg vil simpelthen så gerne prøve at sidde ansigt til ansigt med ham. Kigge ham ind i øjnene. For ligesom at forstå. Men altså, så derfor må jeg jo forlade mig på, hvad, hvad andre har, øh, har oplevet, når de har mødt ham.
0: Adam, du øh, er blevet nægtet adgang til Syrien fra nu af. Ja, det så jeg. Øh, det kommer du ikke til. Medmindre han kommer til Danmark. Men spørgsmålet er, øh, hvordan status er i Syrien her på 10. år, hvor borgerkrigen den haver. Er der flere fortællinger i det her land, som. Øh, du gerne vil fortælle med andre ord, hvis Gyldendal ringet. Har du så mere i dig?
1: Ja, altså, der er jo en hel masse følgevirkninger af den her krig. Også måden, den er blevet ført på, og de konsekvenser. Altså, i virkeligheden er jeg dybt optaget af menneskers øh, lod i en krig. En krig er jo på alle måder radikalt i forhold til den tilstand, vi ellers kender. Så hvad er det, der sker, når man, når man bor i et samfund, der bliver kastet ud i en situation, hvor man faktisk ikke ved, når man går på gaden, om man kommer levende hjem igen? Det gør selvfølgelig de fleste, men, men altså, en krig er forbundet med enorm usikkerhed og smerte og nogle vilde dilemmaer. Krigen fjerner enhver form for romantik, og samtidig er der det at være et sted i en krigszone. Det må jeg bare sige, det er, det er så vildt, fordi der er ligesom. Der er kun to ting at tage stilling til. Lever jeg eller
0: lever jeg ikke? Og hvordan? Og, og, og øhm, måske kan man i mødet med krigen, hvad end det er øh, i bogform, eller på lyd, eller på skærm, blive øh, taknemmelig for, at man selv lever. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du har skrevet diktatoren i Damaskus, et portræt af Bashar al-Assad, for du har gjort mig klogere på hele historien omkring Syrien Ikke bare Assad, men hele historien, og den her diktator som han er, fordi han jo faktisk er uddannet læge, inden han bliver diktator, og lytter, det er vildt det her, men der er et sammenfald mellem de to erhverv, tillader jeg mig at kalde det <laughs> <Ja>. nu. <laughs> altså, det er, der refererer du til en, en, en undersøgelse i, i, i din bog, og det, det er vanvittigt. Men Adam, tusind tak, fordi du har skrevet bogen, og fordi du ville komme ind og tale med mig om den imellem linjerne på rette 4 i dag.
1: Tusind tak for invitationen, og for de pæne ord, og så... Øh jeg er glad for, at du trods alt har kunnet læse dig igennem al kompleksiteten i bogen. Tak for det.
0: Jeg vil sige tusind tak til dig, der også har lyttet med. Du har lyttet til Mellem Linjerne. Det er programmet, hvor jeg taler med nogle af Danmarks dygtigste forfattere om alle de forberedelser og oplevelser, der ligger før deres bøger kunne skrives. Alt det research-arbejde, som de har været ude i, og som ligger mellem linjerne i bøgerne. Mit navn det er Karoline Kjær Hansen, og jeg håber meget, at vi lyttes ved.